0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die schon mal aufschlagen in Apostelgeschichte, Kapitel 9. Wir haben das letzte Mal aufgehört mit Vers 31. Wir schauen uns heute den Rest vom Kapitel an, aber ich werde dann nochmal am Anfang gleich kurz auf den Vers 31 eingehen, denn ich glaube, der gibt uns so eine gute Brücke zwischen dem, was davor war, generell von dem letzten Abschnitt, aber auch in dem Kapitel davor und ähm, was jetzt so kommt. Denn wir sehen heute, dass Lukas, der Autor von Apostelgeschichte, sich hat ja jetzt über, mit Saulus beschäftigt so ein bisschen. Wir haben das ja das letzte Mal gesehen, dass ähm, Jesus Saulus begegnet ist. Aber in Vers 30 ähm, aus der Apostelgeschichte 9 sehen wir, dass der Paulus erst mal nach Tarsus zieht, also da, wo der herkommt. Und Lukas lässt Paulus mal so ein bisschen in Tarsus liegen. Und ähm, jetzt werden wir uns im nächsten Kapitel wieder mit Petrus beschäftigen, oder der Lukas vielmehr und dadurch auch wir. Und ähm, wir hatten ja mit Petrus davor schon zu tun. Der hat ja auch an Pfingsten die Predigt gehalten. Und ähm, genau, jetzt geht es wieder weiter so von dem, was, was Petrus gemacht hat. Und wir sehen auch in den nächsten Wochen, dass das, was Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 verheißen hat, dass ähm, die Jünger die, den Heiligen Geist bekommen und dass, dann, dass sie dann Zeuge sind in Jerusalem, Judäa und Samaria, das sehen wir jetzt so in den, in den nächsten Kapiteln, wie das so eintrifft, weil Jesus den Jüngern da vorausgesagt hat, dass die Botschaft nicht nur für Jerusalem und für die Juden in Jerusalem ist, sondern dass die Botschaft für alle Menschen ist. Und das ist heute so der erste Schritt ähm, in die Richtung. Du kannst mal das eine Bild an, anwerfen kurz. Und zwar, ich gehe mal aus dem Weg, es ist nicht ganz so gut zu erkennen, aber, weil es ein bisschen klein ist, aber hier ist so Jerusalem. Und in ähm, Kapitel 1, Vers 8 sagte Jesus, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. Und dieser rote Strich, der hier so lang geht, das ist die Reise von dem Petrus, auf den wir uns heute begeben. Also der geht erst von Jerusalem nach Lütter und endet heute in Joppa. Und dann geht es da oben weiter nach Samarien. Und da kann man sehr gut sehen, wie das, was Jesus gesagt hat, dass sie erst hier anfangen, dann nach Judäa bis nach Samarien, dass das jetzt Einzug hält. Und dann, gibt's dann noch, sind noch die anderen Reisen von, von Philipp und von dem Äthiopier. Aber nur mal so, dass ihr so ein Bild bekommt, dass so jetzt die Geschichte geht aus Jerusalem raus nach Judäa. Kannst du wieder ausmachen, vielen Dank. Und wir hatten ja in Apostelgeschichte 8 auch gesehen, dass der Stephanus... Ähm, einer, der sich da auch in, um die Leute gekümmert hatte, dass der auch das Evangelium weitergegeben hat, aber dann schon gesteinigt worden ist und die Verfolgung eingesetzt hat. Und dass der Saulus ja damals bei der Steinigung von dem Stephanus auch mit am Start war. Und da lesen wir in dem Text in Apostelgeschichte 8, dass, er sehr, dass es ihm gefallen hat, wie Stephanus gesteinigt worden ist. Wenn wir jetzt nochmal in Vers 31 schauen aus unserem aus unserem Text eigentlich von letzter Woche, da lesen wir in der Apostelgeschichte 9, Vers 31, in der nun folgenden Zeit lebte, lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Als diese Verfolgungswelle eingesetzt hat, lesen wir auch in der Apostelgeschichte 8, dass die Apostel erstmal in Jerusalem geblieben sind. Diese Menschen haben sich verstreut und ähm, haben die Botschaft, die sie gehört haben, mitgenommen. Aber die Apostel sind erstmal in Jerusalem geblieben und haben sich da um die, die Sachen gekümmert. Und jetzt war irgendwie Frieden da. Jetzt war es natürlich nicht nur der Saulus, der die Gemeinde verfolgt hat, er war einer der Führenden, der die Gemeinde verfolgt hat. Aber es gab ja weiterhin Leute, die nicht so Bock auf die Christen hatten damals, Was auf die Apostel, die die Botschaft von Jesus verkündet haben, dass Jesus auferstanden ist. Das hat denn ja alles nicht so gepasst. Und trotzdem lebte die Gemeinde in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott oder in anderen Übersetzungen steht auch, die, sie hatten Ehrfurcht vor Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das finde ich, wenn wir uns die nächsten, die nächsten Verse und Kapitel anschauen, eine coole, eine so eine coole Zwischenbilanz. Das macht der Lukas ja öfters, dass er so in so einem Vers so Bilanz zieht, was so kurz davor war oder wie aktuell der Stand war. Und den ging es irgendwie innerlich gut, auch wenn sie vielleicht noch nicht so die, die besten Voraussetzungen dafür hatten. Mit dem Paulus, das war gerade alles ganz neu. Aber wir sehen auch, wenn wir jetzt auf den, auf den Petrus schauen, dass er seine Aufgabe erfüllt, die Jesus ihm gegeben hat. Ähm, Johannes 21 Rede ist, ist äh, die Unterhalte von Jesus und Petrus, nachdem Jesus auferstanden ist. Und ähm, Petrus war ja der Jünger, der gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir überall hin. Und dann hat Jesus gesagt, nee, du wirst dreimal meinen Namen verleuten, bevor der Hahn, kräht. der Hahn krähte. Petrus war tief betrübt und dann in Johannes 21 ist sich Jesus mit Petrus unterhalten und stellte ihm dreimal die Frage, liebst du mich? Und dann sagt Jesus zu Johannes in den Versen 15 bis 17 in Johannes 21, daraus sagte Jesus zu Petrus, sorge für meine Schafe. Jesus hatte, nachdem er auferstanden war, Petrus den Auftrag gegeben, sich um seine Schafe zu kümmern, um, um die Menschen, die an ihn glauben. In Matthäus 16, das war, der, war vor der Auferstehung, also bevor Jesus auch gestorben ist, da lesen wir in Matthäus 16, Vers 18, da redet wieder Jesus mit Petrus. Und da sagt er, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst. Also Jesus hat Petrus ganz klar einen Auftrag gegeben und hat ihm auch ein Versprechen gegeben, dass, dass Petrus einer der, Jesus ist der Eckstein, aber dass Petrus einer der Ersten sein wird, auf, auf die, die Gemeinde aufbauen. Das sehen wir auch an Pfingsten. Da war die erste Predigt von Petrus. Und 3000 Menschen haben sich bekehrt. Also das finde ich schon gefahren so die erste Predigt von Petrus und 3000 Menschen sind in der Gemeinde hinzugekommen und dann sehen wir zwischendurch immer wieder diese Abschnittsberichte, wo dann auch dann später noch mehr Menschen hinzugekommen sind. Auf jeden Fall, das, was Jesus zu Petrus gesagt hat, tritt hier ein und wir sehen auch heute in dem Text, dass, dass Petrus diese Aufgabe wahrnimmt, dass er sich um die Schafe kümmert. Petrus wird gerufen, ähm, später auch zu einer Gläubigen nach Joppa an, in die Hafenstadt und er kümmert sich um die Schafe. Er ist unterwegs. Und dann hat der Jesus hier in Matthäus gesagt, ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben. Und wir sehen jetzt, dass das Evangelium nicht nur bei den Juden stehen bleibt, sondern auch zu den Heiden übergeht. Zu uns letztendlich jetzt hier im 21. Jahrhundert angekommen ist. Dass Petrus das wie so aufschließt, diesen Weg raus aus Jerusalem hin zu anderen Menschen. Letzten letzten Monat, kann man ja schon fast sagen, letzt, eigentlich nur letzte Woche, ähm, war in Siegenkonferenz und da ging es auch teilweise wieder um Israel und ich finde das total spannend mit Israel, ging es auch um, die, um das Thema so, dass, dass Israel für eine Zeit lang blind ist, sodass das Evangelium zu den Heiden kommen kann. Und ich mich, das hat mich nochmal ganz neu fasziniert, wieso so, sag ich mal, Gottes Gedanken so ticken. Ähm, dass das, was aktuell, das Aufgrund von der Sturheit Israels die Botschaft rausgeht zu uns und dass das voll das Geschenk ist für uns. Aber dass es auch irgendwann der Tag kommen wird, wo Israel wieder erkennt, was, wer, wer Jesus wirklich ist und wo sich die ganzen Juden bekehren werden. Von daher haben wir, leben wir jetzt in der Zeit, die für, die für die Heiden ist sozusagen. Es gibt auch Juden zur Zeit auch immer mehr, die sich für Jesus entscheiden, aber dadurch ist das Evangelium rausgekommen. Wir sehen einfach in den nächsten Kapiteln, glaube ich, schon ganz früh, nachdem Jesus tot war, dass er seine Versprechen, die er gegeben hat, hält. Da braucht man gar nicht groß irgendwie in, in den Propheten nachschauen, was sich da erfüllt. Da gibt es auch total viele prophetische Erfüllungen. Allein schon das, was Jesus vor seinem Tod gesagt hat, tritt kurz nach seinem Tod ein. Und das finde ich sehr cool. Das zeigt doch, dass man Jesus vertrauen kann. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die ersten vier Verse aus unserem Text an, aus Apostelgeschichte 9, Abvers 32. Also da lesen wir jetzt von den Reisen, die Petrus, auf die sich begibt, da steht. Auf seinen Reisen, die ihn durch das ganze Land führten, kam Petrus auch zu den Christen in Lydda. Dort begegnete er einem Mann namens Aeneas, der gelähmt war und seit acht Jahren ans Bett gefesselt war. Petrus sagte zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und mach dein Bett. Im selben Augenblick konnte Aeneas, oder Aeneas aufstehen. Alle Bewohner von Lydda... Und der sharon -Ebene sahen den Gehalten. Da wandten sie sich zum Herrn zu und glaubten an ihn. Petrus geht auf die Reise, trifft einen Gelähmten und heilt ihn. Aber dieses Wort, was der Lukas hier verwendet, in Vers 32, Gläubige oder Christen, je nachdem, was in eurer Übersetzung steht, in der Neues Leben steht Gläubigen, in der NGU steht Christen. Das ist ein Wort im Griechischen, was eigentlich Heilige bezeichnet. Aber nicht ein Heiligen, sondern die Heilige als eine Gruppe. Also der, der ist schon eine Gruppe angesprochen worden und die besucht hier Petrus. Und als ich das dann so ähm, die Woche über gelesen habe und dann wieder so gedacht habe, Heilige, da muss ich immer so ein bisschen, bisschen überlegen und nachdenken, dass ich das Wort Heilige, was auch Petrus im in, in Petrusbrief später wieder sagt, dass, wenn, dass wir Heilige sind, dass ich das richtig verstehe und richtig damit umgehe. Ja, es gibt ja so, so Wörter wie Elite oder die oberen Zehntausend und dann gibt es in der Bibel, dass, dass wir beschrieben sind als, als Christen, als Je Leute, die Jesus kennen, als Heilige. Und ich muss da zumindest aufpassen, dass so ein Wort einen nicht irgendwie so im Kopf so auf eine Treppe höher setzt wie die Unheiligen. Der Grund, warum wir Heilige genannt werden, ist, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Nicht, weil wir die Elite oder die oberen Zehntausend sind, sondern das ist von Jesus erkauft worden, dieser Titel. Und trotzdem stimmt dieser Titel. Wenn wir als Heilige bezeichnet werden, oder wenn, wenn Petrus hier sagt, der, oder der Lukas, der Petrus geht zu den Christen, zu den Heiligen, dann ist das nicht einfach nur so ein Titel wie Elite, oder oberen Zehntausend, setzt da ein, was euch in die Gedanken kommt, sondern das sollte doch dann auch unseren Charakter widerspiegeln, oder? dann sollten wir uns auch nicht so toll fühlen, weil wir sind ja die Heiligen und so auf der Schulter klopfen. Sondern wenn wir das Wort richtig verstehen, hat das einen hohen Anspruch an uns, an unseren Charakter, wie wir uns verhalten. Und sollte uns eigentlich demütig machen, weil wir dadurch uns nochmal bewusst gemacht wird, oder wenn wir darüber nachdenken, warum wir so heißen, dass es Jesus tot am Kreuz war, der, das, der uns diesen Titel gegeben hat. Und Petrus geht zu diesen Christen, Gläubigen, Heiligen und sieht einen gelähmten Mann. Wenn man das jetzt eben so gelesen hat, könnte man, vielleicht denkt ihr an irgendein Gleichnis von Jesus. in Lukas 5 ist so eine ähnliche, sehr ähnliche Situation, wo Jesus das Gleiche wundervoll bringt wie der Petrus hier. Und zwar lese ich mal die Verse, wenn ihr Notizen macht, könnt, könnt ihr aufschreiben. Lukas 5, die Verse 24 und 25, steht die Geschichte. Da spricht Jesus, ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße, hob seine Matte auf und ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Der Petrus sagte zu dem Inäas, Jesus Christus, heilt dich, steh auf und mach dein Bett. Natürlich ist ja jetzt was anderes wie bei Jesus, weil Jesus hat gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, weil Jesus war Jesus. Und Petrus heilt diesen Menschen nicht, ich, Petrus, sage dir, steh auf, geh nach Hause, pack deine Matte, sondern Jesus Christus heilt dich. Jesus Petru, Petrus wusste genau, in welchem Auftrag er unterwegs ist. Er, er soll sich um, seine, um die Schafe Jesus kümmern. Und das, das ist er, er ist ein Apostel, der das tut, was Jesus ihm gesagt hat. Und Petrus will nicht selbst irgendwie dafür gepriesen werden, ja, sondern er, will, er macht ganz klar deutlich, Jesus Christus ist derjenige, der dich heilt und nicht ich oder sonst irgendein Guru, der irgendwas da... Keine Ahnung, was macht. Jesus hat die Kraft auf der Erde gehabt und durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, hat er diese Kraft weitergegeben. Aber es ist trotzdem im Endeffekt Jesus bzw. Gott, der die Menschen heilt und nicht irgendwie eine Person, die schnippst, und dann, weil die Person so toll ist, dann bist du geheilt. Und das sind immer so Geschichten, da frage ich mich so, ich habe das noch nie mitgekriegt. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand im Rollstuhl saß und da geht einer hin und sagt, hier steh auf, schieb den Rollstuhl weiter, du kannst weitergehen. Aber dennoch glaube ich, dass sowas heute noch passieren kann. Das ist nicht irgendwie eine Sache, die jetzt mit dem Petrus und den anderen Aposteln aufgehört hat. Aber ich finde es trotzdem cool, in dem Text zu sehen, was die Auswirkungen von dieser Heilung sind. Alle Bewohner, in Vers 35, alle Bewohner von Lütter und von der charonne sahen den Gehalten. Da wandten sie sich dem Herrn zu und glaubten an ihn. Klar war das eine super coole Geschichte für den Eneas, Acht Jahre gelähmt. Wir wissen nicht, welche Beziehung er mit Gott hatte. Da haben wir keine Informationen drüber. Acht Jahre gelähmt, lag nur im Bett. Und dann kommt da so ein Typ vorbei und sagt, steh auf, geh. Klar war der super happy. Ja? In äh, Lukas, der Gelähmte, stand auch, ging nach Hause, lobte Gott aus vollem Herzen. Klar sind diese Leute, denen, denen sowas erfährt, direkt froh, dass, dass sie jetzt laufen können, dass sie gesund sind. Aber den, die, die wirkliche Auswirkung von der, von, der, von der Genesung des Ineas ist doch in Vers 35, wo steht, dass alle Leute, sich oder die, die nicht alle, in Bezug auf alle, die ihn gesehen haben, lobten Gott und wandten sich ihm zu. Das heißt, Ineas war, wenn man es blöd ausdrückt, nur Mittel zum Zweck, ja mit positiven Folgen für ihn persönlich. Aber im Endeffekt, durch seine Heilung haben viel mehr Menschen wirkliche Heilung erfahren. Ich glaube, einige oder die meisten von euch wissen ja auch, dass ich irgendeine so Krankheit habe, wo keiner so richtig weiß, was das ist. Ich bin mittlerweile auf so einer neuen, äh, neuen Therapie. Da muss ich auch alles ein bisschen selbst herausfinden. Aber ich habe mir die Frage auch gestellt, wieso ich bin mal da und da hingegangen, bei Konferenzen, habe mich beten lassen wieso passiert denn nichts und so. Und dann habe ich immer wieder, und kam immer wieder der Vers, den Petrus in 1. 2. Korinther 12, Vers 9, äh, Paulus, Entschuldigung, da hat er auch mit Gott gerungen hat gesagt, hier, nimmst du doch weg von mir. Und da hat, schreibt Paulus auf, jedes Mal sagt er, also Gott, meine Gnade ist alles, was du brauchst, meine, brauchst, meine Kraft zeigt dich in deiner Schwäche und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, sagt der Paulus wieder damit, die Kraft von Christus die ich durch mich wirken kann. Und das ist jetzt nicht so ein Vers, womit ich euch wieder vertrösten will, dass sowieso keine Heilung geschieht, weil es immer die Antwort ist. Es kann eine Antwort sein, dass Gott sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und so Menschen, die irgendeine so Einschränkung haben, die hängen, also zumindest wenn ich so Menschen sehe, dann denke ich so, die hängen irgendwie mehr an Gott. Ja? Die wissen mehr, dass sie ihn brauchen. Wir denken so, ja, wir haben das alles so im Griff und so und wir schaffen das schon. Wir sind der, der Urheber unserer Arbeit, wir verdienen unser Geld. Und so Leute, die es, denen es nicht ganz so gut geht, die irgendwelche Behinderungen auch körperlich haben oder so, die hängen da mehr an Gott, ja? die vielleicht noch nicht mehr arbeiten gehen können, früh arbeitsunfähig werden mit 25, 30, haben eine Familie zu Hause. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass die Erwerbsminderungsrente in Deutschland nicht wirklich hoch ist, dass man da nicht mit weiterkommt. Aber wir sehen auch gleich noch, dass es nicht nur eine Heilung ist, sondern sogar, dass jemand von den Toten auferweckt wird. Von daher sage ich da auch gleich noch was zu. Aber ich glaube, diese, dieser Vers in Römer 8, dass was, was der Paulus auch sagt, dass die, denen, die Gott lieben, dienen allen Dingen zum Besten. Das ist so ein Satz, den sagt man mal gern. Ja. Aber ich glaube, ähm, das ist so ein, so ein Satz, den sagt man schnell, den schreibt man mal gern auf eine Karte oder hat den irgendwie an der Wand stehen. Aber ich glaube, wenn wir diesen Satz oder diesen Vers, dass die Gott, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, wenn wir den wirklich verstehen und glauben, dann sind wir, sage ich mal, auch mit so einer Antwort zufrieden, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Weil wir sehen nur unsere 80, 85, 70, wenn es gut läuft, 90 Jahre, aber immer nur Schritt für Schritt. Wir sehen viele Dinge, glaube ich, das habt ihr glaube ich, auch schon erlebt, wo man so rückblickend sagen kann, ja, vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass das, dass das so und so gewesen ist. Aber wir, wir sehen nicht, als wir da waren, haben wir nicht gesehen, was in zwei Jahren ist, warum wir dann sagen, es war ganz gut so. Und wenn wir daran denken, dass wir Heilige genannt werden und dass diese, dieser Titel Heilige daher kommt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, wenn Gott doch so weit geht, dass er uns einlädt zu ihm, indem er seinen Sohn opfert, dann sollte das auch wirklich stimmen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten werden. Egal, wie es in unserem Blickwinkel aussieht, ob das jetzt gut oder schlecht für uns ist. Denn im Endeffekt geht es ja in unserem Leben nicht primär um uns, sondern es geht im Leben von uns primär darum, Gott die Ehre zu geben. Und es ist die Frage, wie können wir das am besten tun? Aber Petrus bleibt gar nicht lang in Lydda. Wenn wir in Vers 36 mal schauen, da steht in Joppe, das war die Stadt an der, an der Küste, das ist im heutigen Tel Aviv, wer sich so ein bisschen in Israel auskennt, war die Küstenstadt damals von Jerusalem. Und ähm, Lydda war 40 Kilometer weg von Jerusalem. Das wäre für uns vor so 20 Minuten Fahrt über die Autobahn nach Siegen. Für den Petrus war das ein bisschen längerer Fußmarsch. Und Joppa war dann nochmal 16 Kilometer weiter von Lydda entfernt. Also ist ja insgesamt dann 56 Kilometer zu Fuß gewandert und in Vers 36 lesen wir, in Joppe lebte eine Jüngerin, Jesu, namens Tabitha. Tabita oder Dorcas, wie ihr Name auf Griechisch lautete, bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während, Vers 37, Petrus in lüda war, wurde sie krank und starb. Man wusch den Leichnam und barte ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Vers 38, als die Jünger von Joppe erfuhren, dass Petrus sich nicht dem nicht weit entfernten Litter aufhielt, schicken sie zwei Männer zu ihm mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihm zu kommen. Jetzt kann ihr mal überlegen, ich weiß nicht, wie schnell, wie lange ihr braucht für 16 Kilometer, aber es ist schon ein bisschen, auf jeden Fall haben die sich auf den Weg gemacht, sind zu Petrus gegangen, haben denen die Geschichte erzählt. Und dann sehen wir gleich das Petrus mit zurückgeht, also haben die allein schon die zwei Männer, sind 32 Kilometer gelaufen, um Petrus Bescheid zu sagen, weil sie gehofft haben, dass Petrus der Tabitha helfen kann. Wohl wissen, dass es das noch nicht bekannt war, dass Petrus irgendjemand von den Toten wiederbelebt hat. Die Tabitha ist ja nicht auferweckt worden, so wie Jesus, sondern die ist ja aus dem Leben wieder wiederbelebt worden, weil die musste irgendwann wieder sterben, auferweckt werden, wenn Jesus wiederkommt. Aber auch das ist eine Begebenheit, die Jesus auch passiert ist. In Lukas 8, in Versen 49 bis 56 lesen wir davon, dass, dass Jesus auch die Tochter von Jairus wieder zum Leben auf, aufgeweckt hat. Also die war tot und lebte danach wieder. Ich weiß nicht, warum die Leute dachten, naja, der Petrus ist da, der kann bestimmt das machen, was Jesus da gemacht hat. Ich weiß nicht, wie die Verbindung da war. auf jeden Fall hatten die Hoffnung und Glauben darin, dass Petrus der Tabitha helfen kann. Und da können wir, glaube ich, auch schon was für uns mitnehmen. Und zwar, wenn wir sehen, wie Petrus vorgeht bei den verschiedenen Sachen, wie er den Enäas heilt und wie er nachher auch die Tabitha zum Leben auferweckt. Es gab, ich kann mich zumindest an keine Gelegenheit erinnern, wo Jesus sich mit den Jungen hingesetzt hat und hat gesagt, hier Jungs, passt mal auf, also, wenn jemand krank ist, dann müsst ihr das und das und das machen. Wenn natürlich jemand tot ist, dann macht Folgendes. Das Einzige, was Jesus, wo er sich hingesetzt hat und seinen Jüngern was beigebracht hat, war, nachdem sie gefragt haben, wie sollen wir beten. Von daher können wir, glaube ich, von den Jüngern und vor allem von dem Petrus lernen, dass wir auch lernen können, indem dass wir Menschen, die wir respektieren, die vielleicht Vorbilder für uns sind, die, sage ich mal, gestandene Christen sind, wo wir, wo wir einfach Gottes Wirken sehen, indem dass wir sie beobachten, können wir lernen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, es wird, glaube ich, immer Menschen geben, die dich beobachten. Und dann ist die Frage, was lernen die Menschen von dir? Lernen die Menschen von dir, wie man Jesus begegnet oder wie man dieses Christsein lebt? Oder fragen die sich nur, was ist denn das für eine schizophrene Person, die Sonntag so ist und Montag so ist? Und dennoch, glaube ich, brauchen wir nicht immer nur uns hier hinzusetzen, was eine super Sache ist, und Gottes Wort zu studieren und dass es jemand gibt, der predigt, sondern wir können auch einfach dadurch lernen, wenn wir Menschen beobachten. Und das dann annehmen, wenn das gemäß dem von Gottes Wort ist. Und das sehen wir bei den Petrus hier. Dass er einfach das nachmacht, was er von Jesus kennt, ohne irgendwie was von Jesus dazu gehört zu haben. Nun ja, auf jeden Fall gleich lesen wir, dass er die Tabitha wieder zum Leben auferweckt. Und ich möchte mal, ihr könnt mal, wenn ihr eine Bibel dabei habt, in Römer 12 aufschlagen, dann würde ich gerne mal drei Verse lesen. Und zwar in Römer 12, die Verse 6 bis 8. Da listet der Paulus so ein paar Geistesgaben-Aufgaben, die, die durch den Heiligen Geist kommen. Und ich würde die gerne mal vorlesen. Und das wir uns dann mal gemeinsam anschauen. Denn da steht, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du, es, wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Jetzt haben wir eben von der Tabita gelesen oder über die Tabitha gelesen, in Vers 36, Tabita tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Dann war, ich meine, vielleicht ist Geistesgarten immer so eine Sache, da muss irgendwas richtig Abgefahrenes, ja, Heilung oder irgendwas Krasses passieren, aber wenn wir hiervon lesen, dass die Tabita viel Gutes tat und den Bedürftigen geholfen hat und wir gleich lesen, dass die Leute total am Boden zerstört waren, dass diese Person von ihnen gegangen ist, und wir dann hier in der Liste lesen, in Vers 8 am Ende, und wenn du die Gabe hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. In Vers 6, in Römer 12, lesen wir anderen zu dienen, beziehungsweise in Vers 7. So, anderen zu dienen, ist das jetzt exklusiv nur eine Geistesgabe oder ist das ein Auftrag, den wir als Christen bekommen, anderen zu dienen, wenn wir so sein wollen wie Jesus? Irgendwelche Ideen? Gut, also ich persönlich glaube, dass wir einander dienen sollen, ja? Aber es gibt die Geistesgabe des Dienstes, und dann macht es dir, machst du es nicht nur, weil du es vielleicht tun solltest oder weil das ein Wunsch von Gott ist, sondern machst du es, weil du richtig Bock darauf hast, ja? Und dann gibt es vielleicht Leute hier drin jetzt im Raum, die denken, ah ja, super Arbeit, dienen, Stühle stellen sauber machen. Aber es gibt Leute, die machen das gerne, die haben da Freude dabei, die haben da einfach, sage ich mal, noch mehr Bezug zu. Dann steht hier drin, wenn du die Gabe hast, Lehrer zu sein, sei ein guter Lehrer. Gut, das ist schon meistens von, von Pastoren oder Ältesten, die, auf der, die, die eine Predigt halten. Aber irgendwie so im Kleinsten sind wir doch auch Lehrer, wenn wir Unterhaltung führen, dann, dann erklären wir doch manchmal Leuten auch, was in der Bibel steht. Also das ist, glaube ich, auch wieder eine Sache, die wir irgendwie als Christen im kleinen Stil tun. Und dann gibt es wieder Leute, die die Gabe haben, die das öfter machen und die das auch in einem anderen Rahmen machen. Andere ermutigen, ist auch aufgelistet von Paulus in Römer 12 als Geistesgabe. Müssen jetzt nur die Leute, die die Geistesgabe haben, andere ermutigen. Schlimm wäre es, wenn es nur die tun. Das wollen wir, glaube ich, alle tun. Dennoch gibt es wieder Leute, die ein besonderes Augenmerk dafür haben, wie man andere ermutigen kann die das vielleicht öfter machen, ja? die, denen dann sofort Bibelverse einfallen, die, die in die Situation sprechen, wo Leute ermutigt von sind. Aber dennoch ist es auch eine Grundaufgabe von Heiligen, wie wir uns nennen, andere Menschen zu ermutigen. Geld aus freien Stücken geben, das ist natürlich nur eine Geistesgabe, das macht keiner gerne. Ja, Klar, es ist eine Geistesgabe, lesen wir hier, Römer 12. Und dennoch sehen wir doch, dass es eigentlich dazugehört, von dem, was Gott mir schenkt, was er mir in die Verantwortung gibt, einfach wieder was in sein Reich zu investieren. Und so sollte das im, im Kleinen doch jeder tun. Und trotzdem gibt es Menschen, die vielleicht, bist du deswegen kein Millionär, weil du die Geistgabe nicht hast, weil du würdest die Millionen für dich verbrassen und würdest nicht 900.000 weggeben. Weiß ich nicht. Aber es gibt Menschen, die wahrscheinlich, wenn es hier drin steht, extrem viel geben. Verantwortung von Leitung. Hat auch irgendwo, wenn ihr mal überlegt, jeder so ein bisschen im kleinen Bereich, Verantwortung. Ja, wenn ihr spätestens, Christian, Alex, ihr habt bald eine Verantwortung. 20 Tage, du hast noch ein bisschen länger Zeit. Und dennoch gibt es ja Leute, die da eine besondere Gabe haben. Das sind für mich alles Dinge, die irgendwo in seinem Leben als Christ auch eine Rolle spielen sollten. Hilfe für Bedürftige. Müssen das nur Leute wie die Tabitha machen, die dafür sage ich mal, gelobt werden oder herausgestellt werden, wo Leute tief traurig sind? Oder sollten wir nicht allen, die bedürftig sind, helfen in irgendeiner Art und Weise? Und trotzdem gibt es wieder Menschen wie Tabitha, die eine besondere Gabe haben und die dafür brennen. Jakobus 1 Vers, 7, äh, 1, Vers 27 steht, rein und vorbildlich Gott, unserem Vater, zu dienen bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Weisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Das, ist, das steht nicht an alle, die die Geistesgabe haben, anderen zu dienen und die Spaß daran haben sollen, das und das tun, sondern rein und vorbildlich unserem Vater zu dienen bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Weisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Das ist nur mal ein Beispiel. Ich glaube, da finden wir zu jeder, zu jeder Gabe finden wir Verse, die Jesus sagt oder die woanders stehen, dass es ein Teil unseres heiligen Charakters sein sollte, uns so zu verhalten. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr er euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also wichtig ist eigentlich nur, dass wir diesen Charakter, den Jesus perfekt hatte, dass wir den A haben und die Gabe, die Gott uns in besonderem Maße schenkt, dass wir die einsetzen. Natürlich ist das wahrscheinlich gerade hier bei uns im Westen, so eine Sache, da gibt es so Geistesgaben wie dienen, die werden dann irgendwie so ein bisschen belächelt und die, die nehmen wir gar nicht so ernst. Vielleicht hilft uns dieser Text heute Abend einfach nur zu sehen, es gibt diese Gabe und nicht zu denken, ja, der ist ja nicht für nichts anderes gut, außer sauber zu machen oder Stühle zu stellen oder sonst irgendwas anderen zu dienen. Ich glaube, wenn, wenn wir eine Geschichte in Gottes Wort haben von einer, von einer Frau, die den, Hilf-, den Bedürftigen geholfen hat und die Petrus wieder zum Leben erweckt hat, das könnte man natürlich sagen, ja, wieso ist der Stephanus ja nicht zum Leben wieder erweckt worden? Ja, der war ja einer der Ersten, die Gottes Botschaft verkündet haben und da ist ja voll was passiert und der wurde dann gesteinigt. Wieso ist denn der nicht wieder zum Leben erweckt worden? Du kannst mal Gott später im Himmel fragen, warum das nicht passiert ist, kann ich dir keine Antwort darauf geben. Aber wenn wir doch nur, paar, nur zwei Kapitel oder anderthalb Kapitel später eine Geschichte von der Person haben, dann sollte uns das also doch zeigen, dass wir nicht so bisschen belächeln, die Leute gucken, die vielleicht genau diese Gaben haben, die man nicht sieht und die sind so wichtig, weil wir es, glaube ich, nicht oft genug tun, was so ein bisschen natürlich von uns kommen sollte. Also zurück in unserem Text, Ab Vers 39, sehen wir jetzt, dass Petrus auf den Ruf von den Jüngern, die da hingelaufen sind, die 16 Kilometer hörten die zusammen die 16 Kilometer wieder zurückgehen nach Joppe. Petrus ging unverzüglich mit. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufbewahrt war. Viele Witwen waren dort und versammelten waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Drehen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Dorcas gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Also sie haben dem Petrus gesagt, so guck dir mal an, was die alles für uns gemacht haben. Jetzt, also die waren wirklich tief betroffen davon. Doch Petrus, in Vers 40, schicke sie alle aus dem Zimmer. Als er allein war, kniete er nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Tabita öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie an der Hand und half ihr auf die Füße. Danach rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein, damit sie die wieder zum Leben erweckte Tabitha sehen konnte. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Also, im Vers 39 sehen wir nochmal, dass Tabitha wirklich bekannt war. Da waren total viele Menschen, also es war nicht nur irgend so eine Person in dem Dorf, sondern sehr bekannt, gerade unter den Witwen und Waisen. Damals war das ja kein Sozialsystem wie hier in Deutschland, sondern... Wenn man da Witwe war, hatte man quasi verloren, wenn man keine Familie hatte. Dann gab es niemanden, der sich um die kümmerte. Und da hat die Gemeinde, das haben wir auch in Apostelgeschichte 6 gesehen, wo es einen Streit gab, wer sich um das Essen kümmert, dass da Leute, gerade die Witwen, vernachlässigt werden. Also die Gemeinde hat sich echt gut um die gekümmert. Und umso mehr waren gerade diese Personen davon betroffen, dass die Tabitha gestorben war, weil sie vielleicht auch Angst hatten, wer sich in Zukunft um sie kümmert. Wieder Johannes 8, Vers 51, die Geschichte von Jesus, als er die Tochter von Nairus heilt, lesen wir über Jesus. Er ging in das Haus, ließ aber niemanden zu den Mädchen mit ihnen hinein, außer Petrus. Also Petrus war damals mit in dem Zimmer, als Jesus das gemacht hat, Johannes und Jakobus sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Und Petrus schickt hier auch wieder erstmal alle Leute, geht erstmal raus. Also macht wieder das, was er von Jesus gesehen hat macht es seinem Vorbild, seinem Meister nach. Und die Worte, die Petrus spricht, wenn man das im, im Grundtext sich anschaut, hat Jesus gesagt in dem Moment zu der Tochter von Jairus, Talita kumi, und Petrus spricht hier Tabita kumi. Also genau das Gleiche, nur in einen anderen, einem anderen Buchstaben. Petrus ist einfach, hat einfach genau das gemacht, was Jesus ihm gesagt hat. Wie schön wäre die Welt, wenn wir, inklusive mir, all das tun, was Jesus gemacht hat. Dann wären viele Sorgen auf dieser Welt, in unserem persönlichen Leben, weniger. Aber auch hier geht es gar, gar nicht lange darum, wie das passiert ist und was danach und wie Tabitha und was sie jetzt gemacht hat, wie sie sich gefühlt hat. Sondern nachdem sie wieder unter den Lebenden war, hat Pires ihr aufgeholfen, dass sie wieder stehen konnte, laufen konnte. Und dann hat die Leute reingerufen und gesagt: Hier, guck, die, die ist, wieder, ist wieder am Start, ist wieder unter, unter uns. Und dann lesen wir in Vers 42, die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Somit war wieder Tabitha so ähnlich wie Ineas, vielleicht so Mittel zum Zweck, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, aufgrund von dem, was Petrus, dieses Wunder, was Petrus vollbracht hat, haben Menschen Jesus kennengelernt. Johannes 5 Vers 24 steht, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Also es ging gar nicht darum, dass Tabitha jetzt wieder lebt, sondern es geht darum, dass Menschen vom Tod ins Leben kommen. Dass sie in Ewigkeit nicht sozusagen sterben werden. Und wie gesagt, wenn man sich jetzt fragt, warum gerade die Tabita und nicht der Stephanus oder sonstige Personen, die euch einfallen, die gestorben sind, und nicht wieder belebt worden sind, wir müssen daran vertrauen und daran glauben, dass Gott, der diese Wunder vollbringt, dass er souverän ist und dass er weiß, was er tut. Wir lesen auch an anderen Stellen in der Bibel, dass Gottes Wege unergründlich sind. Dem ist so. Und können wir von uns überhaupt behaupten, dass wir immer die richtigen Motive hätten, wieder irgendein so Wunder zu vollbringen? Ich meine, wir sind auch irgendwie verdrehte Menschen, ja. Vielleicht wollen wir das. Und dann denkt man auch, ja, das, dann könnte er ja das und das und das machen. Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Irgendwann mal, weiß ich noch, äh, als ich noch nicht verheiratet war mit der Laura und bin nach Oldenburg gefahren, habe ich so unterwegs gedacht, so, also wenn du jetzt 50 Millionen gewinnen würdest, was könntest du denn damit machen? Ja, da habe ich gesagt, können Sie ein bisschen auch mal dahin geben und dahin geben. Und dann habe ich überlegt, können Sie das Auto, das Haus und so weiter und so weiter. Wer weiß denn, ob unsere Motive, die Wünsche, die wir haben, auch wenn die vielleicht toll sind, ob die rein sind, ob die gut sind. Was können wir jetzt von diesen zwei Wundern, die Petrus hier vollbracht hat, durch die Kraft von Jesus lernen? Einmal glaube ich, das habe ich ja eben schon gesagt, dass beide Wunder folgten dem Beispiel von Jesus. Petrus hat sich nicht irgendeine neue Formel ausgedacht, oder er ist gedacht, jetzt Jesus hat mir gesagt, ich bin einer der Hauptbausteine von seiner Gemeinde, ich bin der King. Sondern Petrus hat einfach das gemacht, was Jesus ihm gezeigt hat. Beide Wunder erfolgten durch die Kraft von Jesus. Einmal sagt Petrus im Namen Jesus Christus, steh auf und geh. Bei Tabitha dreht er sich erst um und betet und geht dann erst zu, beugt sich über die und um die. die kommt wieder zum Leben. Beide Wunder waren Zeichen für die Rettung durch Jesus. Beide Wunder haben dazu geführt, dass Menschen Jesus kennengelernt haben. Das ist das Beste, was überhaupt passieren kann. Ja? Noch so viele Wunder, aber wenn sich durch die Wunder keiner für Jesus entscheidet, dann sind die Wunder für die eine Person schön und die große Masse hat nichts davon. Beide Wunder hatten die Ehre Gottes folgen. Nach keinem Wunder, was Petrus gemacht hat, sehen wir, dass Petrus allen, alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat sondern es ging, lesen wir in Vers 42 und haben wir auch bei dem Eneas gelesen, es ging darum, Gott die Ehre zu geben. Menschen lobten ihn, Menschen haben ihn kennengelernt. Und das ist doch auch ein wunderbares Bild für unser Leben im Idealzustand, oder? Unser Leben folgt dem Beispiel von Jesus. Nummer eins weil das die Schlussfolgerung aus den Wundern. Nummer zwei, unser Leben erfolgt durch die Kraft von Jesus oder durch die Kraft des Heiligen Geistes. Punkt 3, unser Leben zeigt auf Jesus, so dass Menschen ihn erkennen und gerettet werden. Und das vierte, was beide Gewunder gemeinsam waren, war die Ehre Gottes. Wie wäre es so schön, wenn unser Leben Gottes Ehre zufolge hätte und nicht uns im Mittelpunkt stellt? Ich habe heute auf dem Heimweg vom Seminar eine Predigt gehört. Und klar, steht da ganz klar in der Bibel, will Gott uns segnen, aber was machen wir mit dem Segen, den wir von Gott bekommen? Ja? Behalten wir den für uns? Oder öffnen wir unser Leben, dass der Segen quasi weiterfließen kann? Sodass im Endeffekt Gott die Ehre bekommt für das, was in unserem Leben geschieht. Ja, wir haben anderthalb Abiturienten 2017 in unserem Raum sitzen. Nächste Woche haben wir zwei hier sitzen. Aber sind wir so Selbstdarsteller im Leben? Oder machen wir wirklich das, dass unser, dass unser Leben die Ehre Gottes zur Folge hat. Es ja, ist immer eine gute Frage, auch wenn ihr jung seid, was wird an eurer Beerdigung bei euch gesagt? Meistens fangen ja Menschen, die dem Tod näher sind, darüber nachzudenken, was vielleicht schon sinnvoll wäre, in diesem Leben zu tun. Aber wenn wir unser Leben von, quasi von hinten nach vorne aufräumen, vielleicht ändert das ein bisschen in dem, wie wir unser Leben leben. Die Serie heißt ja auch Geist erfüllt Leben. Ja, wir sehen das hier, wie die, wie die frühe Gemeinde auch nicht ohne Probleme, das haben wir auch schon gesehen, da gab es auch Probleme. Aber wir werden immer wieder kontinuierlich sehen, dass Gott wirkt, weil Menschen bereit sind, weil Menschen einfach tun, was Gott sagt. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende, sondern in Vers 43 lesen wir noch: Petrus blieb noch eine Weile in Joppe, er wohnte im Haus des Gerbers Simon. Gerbers oder Gerber haben ja aus rohen Tierhäuten Leder hergestellt. Damals war das so in der Gesellschaft bei den Juden, dass Leute, die mit toten Tieren in, in Berührung waren, die waren ja erstmal, durft man gar nicht anfassen, und solche Gerber mussten mindestens 25 Meter außerhalb vom Dorf wohnen. Die hatten kein, kein Wohnrecht innerhalb des Dorfes. Und Das lesen wir hier von dem Petrus, dass er noch ein bisschen da blieb und in dem Haus des Gerbers wohnte. Petrus kommt, ist Jude, kommt aus Jerusalem und kennt diese ganzen Vorschriften oder die Sachen, die sich selbst vorgeschrieben haben, was sie tun sollten. Und weiß, dass er jetzt in einem Haus übernachtet und ein bisschen da bleibt von einer Person, mit der eigentlich keiner was zu tun haben will. Die für die Leute unrein war. Die musste außerhalb vom Dorf leben. Einmal ist das ein cooles Bild dafür, sich auch um die Menschen zu kümmern, die nicht, die außerhalb irgendwo sind. Aber es zeigt auch, dass in Petrus schon ein Prozess angefangen hat, wenn wir uns nächste Woche den Teil in Kapitel 10 anschauen, dass er einer von den Aposteln ist, die die Botschaft von Jesus zu den Heiden bringen, die diese ganzen Vorschriften gar nicht hatten. Somit hat sich in Petrus schon irgendwas gewandelt, dass alles, was... In Jerusalem stattfinden, und was die Juden so vorschreiben, dass es vielleicht alles gar nicht so nach, nach, nach Gottes Willen ist, sondern dass er den Schritt schon gemacht hat. Gott hat ihn schon vorbereitet für das, was er nachkommt. Ja? Vielleicht ist es auch bei dir irgendwo im Leben, dass du jetzt erstmal eine Zeit lang irgendwo bist. Ja, aber Petrus war von dem Hurra-Jünger zum Verleugner geworden und von dem, der von Jesus zugesprochen hat, du Pass auf meine Schafe auf, ich will, auf, will meine Gemeinde auf dich bauen. Der dann vor dem Menschen an Pfingsten eine Predigt gehalten hat, die 3000 Leute Jesus gerufen hat. Das war nicht alles sofort bei Petrus. ja? Und vielleicht ist auch nicht bei dir alles sofort immer. Vielleicht musst du auch mal eine Zeit, Jetzt hast du irgendwas verstanden? Und dann bleibst du in der Zeit an dem Ort und dann, wenn das gut für dich ist, wenn du das gelernt hast, was du vielleicht lernen sollst, also wie du da, wenn du deinen Charakter so weit verändert hast, verändert hast, dann kommt vielleicht der nächste Schritt. Ich weiß nicht, was es ist, ob Job, keine Ahnung. Wenn es für dich so ist, dann wirst du schon wissen, was bei dir dran ist. Aber lass uns auch einfach hier, freitags, sonntags, so ein Ort sein, wo, ich will es mal so gerber Leute reinkommen können. Wo wir nicht die Heiligen auf dem Berg sind, wir sind sogar noch auf dem Berg und uns so toll fühlen, weil wir die oberen 10.000 sind, sondern dass wir demütig sind, dass wir dankbar sind, dass wir Heilige überhaupt genannt werden, mit allen Rechten und Privi Pri 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 Privilegien, die wir bekommen. So lass uns hier auch einfach eine offene Tür sein, dass jeder reinkommen kann und nicht uns irgendwas zurecht machen, dass man, bevor man in diese Tür reinkommt, muss man erstmal das und das, dann darf man nicht mehr damals mit toten Tieren, die Hände anfassen. Das ist echt ein Wunsch, nicht nur von mir, von, auch von den anderen, dass wir da immer echt offen sind, einfach Leute willkommen zu heißen und dann, Jesus macht schon das, was er tun will, durch seine Gnade in seinem Tempo. Jesus, ich danke dir für den Tag, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du den Petrus gebraucht hast und noch gebrauchen wirst in dem Text, Jesus, danke dir echt, dass... Er von dir den Auftrag bekommen hat, sich um deine Kinder zu kümmern, Jesus. Ich danke dir, dass er, dass er treu war dem Ruf, dass wir heute hier am 2. Juni 2017 dein Wort in Händen halten, Jesus. Das hat damals angefangen. Und so bitte ich dich, dass du diese Zeit jetzt in, dein, in deiner Gegenwart segnest, Jesus, dass du uns echt veränderst, dass wir dieses Wort, dass wir Heilige sind, dass wir das auch charakterlich sind, Jesus. Und nicht nur, weil du uns den Titel gibst. Ich danke dir, dass wir durch dein Blut... Gerecht und schneeweiß vom Vater stehen, Jesus. Und lass uns da echt immer wieder dankbar für sein. Und begegne du uns jetzt einfach in der Zeit der Anbetung. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.